0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hramko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o wyzwaniach, przed którymi stoją współcześni liderzy. To jest taki temat, który... Wraca w naszej audycji jak bumerang ostatnio, ale też dlatego, że pytacie o to w mailach, pytacie o różne dobre praktyki, jak się odnaleźć w tych niepewnych czasach, będąc liderem. No i z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj doktora Witolda Jankowskiego, jednego z bardziej doświadczonych konsultantów strategicznych w Europie, prezesa Ican Institute, który od ponad 20 lat prowadzi programy rozwojowe dla top menedżerów w Polsce, Witoldzie, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie, miło mi.
0: Powiedz na początek naszym słuchaczom, tak od razu nie będziemy przechodzić do tych takich twardych, grubych tematów. Kim chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem?
1: No powiem szczerze, że takiego planu na to, kim chce być, przez długo nie mhm. miałem I nie wiem, czy to nawet jest dobre, gdy ktoś za wcześnie wie, kim chciałby być i się zafiksuje na jakąś karierę, gdzie niekoniecznie ona jest, jest karierą a do zrealizowania mhm. widzimy na przykład osoby w takich bardzo konkurencyjnych zawodach, typu y, muzyk, malarz, y, artysta, gdzie no, mamy zjawisko winner takes all, czyli bardzo niewielka grupa osób osiąga spektakularny sukces, nazwijmy to w cudzysłowie finansowy, prestiżowy i inny, a osoby niewiele gorsze w sensie takiej obiektywnej oceny ich umiejętności już nie. Więc. Y, jak paradoksalnie, jak ktoś za wcześnie wie, co dokładnie chce robić, to niekoniecznie to jest dobre. Często jest takie stwierdzenie, podążaj za swoją pasją, za swoimi zainteresowaniami. Mm -hmm. Co jeśli moja pasja jest w obszarze, w którym jestem słaby? Jeśli jestem niskiego wzrostu, mam 1,60 m wzrostu, no to koszykarzem wybitnym raczej nie mm -hmm. zostanę. Mm -hmm. Więc... Y Wydaje mi się, że lepszą formułą jest, aby zastanawiać się, gdzie jestem naturalnie dobry i odbierać takie sygnały i w momencie, kiedy się zaczyna nam klarować, to jest dobry moment, żeby myśleć o budowaniu kariery wokół tego. Ale to nie zawsze jest takie łatwe i proste. Ja miałem zawsze bardzo takie zróżnicowane zainteresowania. Z jednej strony czytałem bardzo dużo, pożerałem książki, interesowała mnie sztuka, literatura, film, teatr, historia, filozofia, więc ogólnie... Miałem taki głód wiedzy...
0: Renesansowo tak bardziej.
1: Takie trochę renesansowe, można, y, można powiedzieć. I dopiero gdzieś tam pod koniec liceum zacząłem się zastanawiać, jakie są dla mnie możliwe ścieżki kariery i wybrałem ścieżkę dziwną z historii, bo chciałem zostać reżyserem mm -hmm. I nawet aplikowałem do łódzkiej szkoły filmowej i tam był taki złożony proces trzech etapów. I ja doszedłem do tego ostatniego etapu, no ale iluś tam mi punktów zabrakło i tam się nie, nie dostałem. Miałem ofertę, żeby kontynuować edukację właśnie w tym w tej przestrzeni jako reżyser w Moskwie, się szkole filmowej. No ale ponieważ moja rodzina ze strony ojca pochodzi z Kresów Wschodnich i poznała powiedzmy Sowietę w 1939 roku bardzo dobrze, więc ten, tamten kierunek mnie akurat niespecjalnie interesował. Więc no, poszedłem na studia ekonomiczne. No i potem, powiedzmy, no, robiłem różne rzeczy i, tak mówiąc, w skrócie, y, zrobiłem w końcu na koniec w Kanadzie doktorat. I ta pierwsza część mojego dziedzictwa zawodowego była związana, no można powiedzieć, z tą chęcią wiedzy, zdobywania wiedzy, jakiejś łatwości absorpcji wiedzy i przekazywania tej, tej wiedzy, jako, nazwijmy to w cudzysłowie, edukator, nie tylko. Konsument wiedzy, ale też osoba, która potrafi komunikować wiedzę. Ale tam zabrakło mi z kolei przestrzeni takiej, że no środowisko akademickie jednak było dosyć takie schematyczne i brakowało mi tej praktyki, ruchu w interesie, kreacji. No i stworzyłem swoją firmę doradczą. No a potem, jakby z tego, mam drugi epizod emigracji, wróciłem do Polski i stworzyłem and Institute. Ten on się inaczej nazywał, ale powiedzmy, działam już teraz. Ponad 20 lat, i można powiedzieć, że ta kwestia bycia reżyserem w jakimś sensie wróciła, ale w zupełnie innej formie. To znaczy, jak pomyślimy o tworzeniu biznesu, no to dla mnie jest to praca twórcza. Dlaczego? No bo jednak jestem, można powiedzieć, demiurgiem, bo tworzę jakiś nowy byt, który poprzednio nie, nie istniał. Nie tworzę tylko w mojej głowie, ale muszę stworzyć go w realu, muszę stworzyć go. W rzeczywistości rzadko kiedy wystarczy, żeby biznes był jednoosobowy. Jeśli chcę stworzyć większy biznes, no to muszę zaangażować ludzi, więc wchodzę w tą, tą przestrzeń organizacji. No i powiedzmy, można powiedzieć, że reżyser też reżyseruje, to znaczy Posłodnie. zarządza ludźmi, decyduje kto, gdzie, jak, definiuje w ogóle skrypt, więc paradoksalnie można powiedzieć, że... Ta poprzednio jakby instynktowna droga, instynktownie wybierana droga wróciła do mnie, tylko w nieco innej formie. I być może to dla mnie nawet lepiej, niż gdybym poszedł poprzednią ścieżką. Oczywiście nigdy nie wiemy, co by było, gdyby, gdyby było, i więc kwestia taka definiowania żalu w kontekście decyzji już... Nie ma sensu. Nie ma sensu.
0: A powiedz yy, słuchaczom w paru słowach, co, co cię inspiruje w życiu? Masz jakiś swoich takich przewodników, mentorów, za którymi podążasz? Jakieś książki może, które Cię szczególnie ukształtowały, do których wracasz?
1: To może zacznę od książek, bo to powiedzmy, zwykle jesteśmy kształtowani tak fundamentalnie, relatywnie wcześniej. Dla mnie wydaje mi się takim okresem definiującym w jakimś tam sensie, jak ja patrzę przynajmniej na świat, to jest jednak czas liceum. I tam dla mnie były trzy ważne nazwiska. Skoncentruję się na literaturze. Mhm. To jest James Joyce głównie z perspektywy Ulisses'a. James Joyce jest taką ciekawą postacią, bo jest to osoba, która nie boi się iść na przekór. To znaczy zarówno w sensie artystycznym, ale także merytorycznym. No, Ulisses, jego no, no, standardowe osiągnięcie, no, szło na przekór praktycznie wszystkiego. I estetyce, i konwencji w zakresie literatury, no, ale także moralności, etyki. I ja nie muszę być wyznawcą tych wszystkich y, jakby idei czy jego punktu widzenia światopoglądowego, ale jednak osoba, która była w stanie olbrzymi talent także przekuć poprzez tytaniczną pracę na, na olbrzymie dzieło, to było dla mnie naprawdę bardzo istotne. Powiem tak, nawet tutaj może się przyznam, nie polecam tego ogólnie, więc raczej warto, żeby ten podcast nie słuchały dzieci, także trzeba będzie dać od 18 lat.
0: Ciekaw tak. jestem, co powiesz. Okej. Okay. Taki suspens.
1: Spolowałem, bo w mojej rodzinie było tak, że... Ojciec dawał mi nieograniczony budżet na kupno książek. Mhm. I w czasie PRL-u, no jednak y, kupowanie książek było no, czymś istotnym. Ustawiały się kolejki przed księgarniami, przekupywało się osoby prowadzące księgarnie, różne rzeczy tam, tam się... Były nowości, to dzwonili. Działy. dzisiaj wydaje się totalną abstrakcją dla młodych ludzi. No i udało mi się zdobyć egzemplarz Ulissesa, pierwsze wydanie polskie, co było też dużym wydarzeniem w Polsce. I żeby, a to była ostatni, ostatnia klasa w liceum, żeby przejść przez ten, y, przez Ulyssesa, co jest samo w sobie bardzo dużym wyzwaniem. Niestety symulowałem chorobę, żeby nie iść do szkoły i tydzień czasu zajęło mi przebrnięcie przez Ulyssesa i już chyba drugi raz życiu, gdybym nie ten tydzień, nie byłbym w stanie tego zrobić. Ale to było dosyć znaczące dla mnie jakieś odkrycie, które łączyło jakieś tam aspektów, takie aspekty jak jednak pewien schemat kulturowy, no bo odwołanie się do Odyssei. Pan omieszczenie tego w zupełnie innym środowisku, w tamtych czasach, w jego, w jego czasach, zakotwiczenie ich, ilość tam archetypów losu ludzkiego. Wydaje mi się, że to było dla mnie przełomowe, nie, nie do końca wszystko było uświadomione. Ale przyznam się, do dzisiejszego dnia wracam do fragmentów y, Ulisesa. Drugie nazwisko to jest Dostojewski i Dostojewski to jest za siłę przewidywania i tak naprawdę... Jak poczytamy Dostojewskiego, szczególnie Biesy, to kwestia, e, kwestia rewolucji październikowej, potem terroru, zbrodni y, stalinowskich, to wszystko się układa w logiczną, y, logiczną całość. Więc dla mnie była ta osoba, która była tytanem umysłowym pod kątem patrzenia bardzo daleko i a, odkrywania konsekwencji pewnych idei, które w tle mogły mieć nawet dobre intencje, ale prowadzą do straszliwych rzeczy. z Dostojewskiego wydaje mi się, że dla mnie też najważniejszą lekcją, taką bardzo osobistą jest to, że trzeba patrzeć ileś tam kroków do przodu, na ile się da, bo bardzo często działamy pod wpływem chwili i nie pytamy się, jakie są konsekwencje tego, co robimy, a za tydzień, za miesiąc, za pięć lat. A te konsekwencje mogą być bardzo znaczące w wymiarze osobistym. Ale tutaj akurat dostojeski no była ta szersza perspektywa. Jeśli ktoś obejmuje rolę, gdzie wpływa na innych, także, to tu musi brać też szerszą perspektywę. I trzecia osoba no to jest Zbigniew Herbert, dlatego że Herbert daje taki klasyczny ład. Też osoba wychowana w bardzo niekorzystnych warunkach, którego dzieło, można powiedzieć, było z definicji esencjonalnie kontestowaniem, Rzeczywistości, ale był w stanie w niej funkcjonować, w wszystkich ograniczeniach, no i stworzył coś, co zostało. I jego przesłania, szczególnie ten aspekt łączenia tradycji śródziemnomorskiej, klasycznej kultury y, europejskiej, no takich podstaw fundamentalnych naszych, naszej cywilizacji. Pan Kogito też tak. Herbert bardzo mhm. dobrze to pokazał, jednocześnie bardzo prostymi przekazami. I dodał ten też element, o którym często zapominamy, no to jest element ładu moralnego, który zawsze gdzieś jest e, gdzieś w tle. Zresztą w jednym z jego utworów pisze wyraźnie o, o trudzie, e, jeśli chcemy poruszać się w ramach jakiegoś ładu moralnego, a szczególnie jako artysta, czy osoba, która patrzy na świat też z myślą o pewnej kreacji. To jest takie stwierdzenie, które pamiętam z Herberta, właśnie pamiętam w którym miejscu, że Bezzebów ma lepszą sztukę. Że Pieku prawdopodobnie jest ciekawszym miejscem niż, niż, niż niebo, ale niekoniecznie jest to coś, gdzie chcemy być. Tak? Gdzie chcemy być. No
0: Muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś tą odpowiedzią. Ja się spodziewałem, że tutaj, nie wiem, o drukerze będziesz opowiadał. Albo, yy, o A trzeba Kula, szukać bo... różnych
1: inspiracji, powiem tak. I, I powiem tak. W sensie, nazwijmy to bliżej zawodowym, to wydaje mi się, że bardziej właściwe jest patrzenie na to, czego kogoś mogę nauczyć. Bo każdy ma jakieś wyzwania, ale te wyzwania odnoszą się do kontekstu jego osoby i fazy jego życia. I doświadczenia różnych osób mogą być użyteczne. Czyli y, jeśli się ktoś zastanawia, jak być dobrym ojcem, albo dobrą matką, to myślę, że Steve Jobs nie jest właściwą osobą. Na swojej pierwszej córki był wyrodnym ojcem. Okay? Więc zależy, gdzie szukamy inspiracji i po co. Także tutaj ja uważam, że też trzeba bardzo szeroko patrzeć na źródła inspiracji, ale też zastanawiać się, które elementy czyjegoś doświadczenia są aplikowalne do mnie, gdzie są lekcje, które mogą być użyteczne.
0: A powiedz, kim jest dla ciebie lider? Jak definiujesz to słowo?
1: Więc po pierwsze, lider musi być odniesiony też do innych ludzi. Bo jak ja powiem przed lustrem w domu, jestem liderem samego siebie, no to fajnie, bo nikt mnie nie słyszy, nikt mnie nie, nie widzi. Ale to jest koncepcja absurdalna Nie jest tak na 100% absurdalna, bo każdy musi swoim życiem zarządzać, czyli powiedzmy w jakim stopniu też nie poddawać się innym presji środowiska. Każdy jest odpowiedzialny za swój los. Ale ogólnie, kiedy myślimy o lider, szczególnie w kontekście biznesowym, ale nie tylko, no to lider zawsze odnosi się do jakichś innych ludzi, no bo jestem liderem w stosunku do kogoś. Czyli, czyli jest
0: elementem relacji jakiejś, tak?
1: Jest elementem jakiejś relacji że w jak, ja w jakimś aspekcie życia no, biorę na siebie większą odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, na wyznaczanie kierunku, na tworzenie wizji, w którą kierunku chcemy zmierzać, za także dawanie nadziei, dawanie otuchy, czy też lider zawsze wiąże się z jakąś odpowiedzialnością w stosunku do, do innych. I wydaje mi się, że takie... Też często w potocznym mniemaniu jest tak, że lider to jest ktoś taki, kto po prostu panuje nad innymi, gdzie siłą rzeczy jest ten motyw, czy wolę być wilkiem, czy owcą, tak? Wydaje mi się, że to jest, to jest też zupełnie nietrafione w dzisiejszym świecie, ogólnie w środowisku biznesowym. Może y, jakby zacytuję też znowu typowe, mm -hmm. bo księgę zachiela, które mówi tak, ścieżka sprawiedliwych wiedzie przez nieprawości samolubnych i tyranię złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych doliną ciemności, bądź stróżem brata swego i znalazcą zagubionych dziatek. Więc jest ten aspekt, że jest trzecia rola, no to jest rola pasterza, ale też to nie jest też tak, że każdy z nas może być liderem we wszystkim, bo szczególnie w dzisiejszym świecie, gdybym ja chciał być liderem w zakresie Jakie zmiany technologiczne wprowadzić w mojej organizacji, to raczej doprowadziłbym bardzo szybko do ruiny. Więc są pewne sfery odpowiedzialności, gdzie ktoś inny musi przejąć tą rolę lidera. Ja mogę w tle odpowiadać za całość, za ustawienie tego, że się wszystkie klocki ze sobą pasowały, ale są różne sfery życia, gdzie musimy też oddać odpowiedzialność, czy nawet być zdolny do tego, żeby przyznać, że ktoś inny będzie mi wskazywał kierunek, pomagał mi, właśnie jako ta osoba, która prowadzi mnie. I też oczywiście jest bardzo ważne, tam gdzie chcę być liderem, to muszę mieć odpowiedzialność i muszę tą rolę służebną pełnić, no bo lider de facto w dzisiejszym świecie pełni rolę służebną. I jeśli mnie zespół nie będzie postrzegał jako kogoś, to pomaga im w pracy, w życiu, w łagodzeniu napięcia, w dodawaniu wiary w to, co robią, w odnajdywaniu sensu tego, co robią, przeprowadza ich przez trudne momenty. Tacy, tacy liderzy, w cudzysłowie, zostaną odrzuceni. No i pozostanie im bycia tym liderem przed lustrem. No to jest trochę za mało. Mhm. Mówiłem na początku, że będziemy dzisiaj rozmawiać
0: o przywództwie w w dzisiejszych czasach, czasach, które no wielu z nas, wiele osób określa jako takie nieprzewidywalne. Niektórzy mówią nawet, że te nieprzewidywalne zmiany to jest taka nasza nowa normalność. Chciałbym cię zapytać, co to znaczy dla liderów, dla naszego sposobu myślenia, do podejścia do przywództwa, czy jakby ten, ten punkt takiego odcięcia, którym właśnie teraz mamy, niektórzy mówią, że wchodzimy już w taką erę postpandemiczną też, jeśli chodzi o Myślenie nie tylko o przywództwie, czy, czy zarządzaniu, ale w ogóle życiu. Czy coś się pod tym względem zmieniło? Czy to bycie liderem jest jakoś inne dzisiaj teraz po tych y, takich trudnych momentach, które przeszliśmy, czy raczej Twoim zdaniem tych zmian nie ma dużo, jeśli chodzi o myślenie o byciu liderem?
1: Mi że zmiany są, i one dotyczą przede wszystkim tego, że poruszamy się w środowisku o dużej niepewności. I teraz duże niepewności, duża niepewność. Tworzy naturalny stan lęku. I są takie dwie typowe reakcje. Głowa w piasek i udawanie, że nic się nie dzieje, nic się nie zmieniło. Mhm. Nie na to, aż problemy się same y, rozwiążą. Druga reakcja to jest reakcja agresyjna, czyli powiedzmy agresja, konflikty, spory, które w pewnym sensie są reakcją na zmieniający się świat, który do końca nie rozumiemy. Widzimy, no codziennie media pokazują przykłady, już nie muszę wchodzić w szczegóły, kiedy ta olbrzymia niepewność która się zwiększyła w konsekwencji pandemii, no doprowadziła, że napięcie psychologiczne i społeczne znacząco wzrosło. No i teraz rolą lidera jest pomaganie tym osobom, dla których jest on liderem, w poruszaniu się w tej niepewności. Ale żeby to się mogło stać, to lider sam musi bardziej tą niepewność rozumieć. Może my prowadzimy szereg programów rozwojowych dla menedżerów i. Postrzegamy te nasze programy jako narzędzia pomagania liderom właśnie podejmowania właściwych decyzji, które się biorą z tego, że są w stanie lepiej odczytywać sygnały zmiany, kiedy one się pojawiają. Też nie jest tak, że niepewność jest stuprocentowa, ponieważ są pewne rzeczy, co do których możemy yy, wiedzieć, czyli na przykład jeśli pomyślimy o pewnych trendach, Technologicznych, demograficznych, społecznych, to pandemia ich nie zatrzymała, ale jeśli cokolwiek, to wiele z nich przyspieszyła. W związku z tym my musimy je brać pod uwagę, musimy się zastanawiać, co one oznaczają. Dla niektórych zjawisk y, nie możemy y, wiedzieć, co się zdarzy, ale może jesteśmy w stanie sformułować pewne scenariusze ABC. I teraz, jeśli nie mam nieskończonej liczby możliwości, ale mam trzy możliwości to łatwiej jest mi zastanowić się, która decyzja ma e, sens w trzech scenariuszach, która decyzja ma sens w jednym, a w drugich nie, która decyzja prowadzi do bankructwa w jednym scenariuszu i tak dalej i tak dalej. Czyli dużo więcej wiemy. To, co zostanie, jeśli chodzi o coś, co się nazywa rezydualną y, niepewnością, to mimo wszystko może być przedmiotem oceny, ponieważ to nie jest pierwszy kryzys i nie jest pierwszy okres dużej niepewności no, w historii ludzkości. Nie tylko my, mówiąc o, 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 o biznesie. No i ponieważ historia się nigdy nie powtarza, ale się jakoś tam rymuje, to jakieś tam lekcje mimo wszystko hmm. no. no i teraz takie procesy myślenia o przyszłości, gdzie nie staramy się być wróżkami czy futurystami. Ja uważam, że jak ktoś mówi, że jest futurystą, to tak naprawdę jest oszustem bo nikt nie wie co będzie, ale paradoksalnie wiemy bardzo dużo co będzie w sensie trendów i istotnych zjawisk, jest w stanie formułować scenariusze, ale żaden z nas indywidualnie nie jest w stanie kolektywnie wszystkich tych trendów zebrać do kupy. Więc po prostu pokazuję pewne metody, które pozwalają nam lepiej myśleć o niepewności. I w momencie, kiedy zaczniemy lepiej myśleć o niepewności, zobaczymy, że są pewne rzeczy, które zasadniczo są pewne, to wiemy więcej. I w związku z tym nasz niepokój, nasz nasze, no, stan umysłu, który jest rozchwiany, jest odpowiednio mniejszy. No i teraz wyzwanie lidera jest po pierwsze właśnie być tą osobą, która jest na bieżąco, która wie, co jest grane na tyle, na ile jest możliwe, śledzi świat na bieżąco, w związku z tym widzi, które na przykład niepewności stały się pewnościami, bo to nic nie jest niepewne do końca świata, tylko hmm. pewnym wiadomo, co się, co się, co się dzieje. Na samym początku pandemii były scenariusze, że ten wirus wszystkich pozabija, tak? No okazało się, że nie. Wiemy już dużo więcej. Jak wiemy dużo więcej, no to możemy wyciągać innego rodzaju wnioski. Czyli lider musi być bardzo orientowany na zewnątrz i samemu, rozpocząć samego siebie, aby lepiej rozumieć, co jest grane. A później musi pomagać innym też patrzeć na świat, ale często pokazywać różne implikacje, które dotyczą naszego biznesu jako całości, naszej organizacji czy części części organizacji. Tak jeszcze dodam jedną rzecz e,
0: a propos niepewności, o której mówisz, bo mnie się też trochę wydaje, że no, ta niepewność to, to nie jest też jakaś nowość, to chyba wszyscy o tym wiemy w zarządzaniu czy, czy w przywództwie. Tak jak mówiłeś, już były takie momenty, 2008 na przykład rok, czy, tak. czy Ebola, e, to, to były takie momenty, kiedy jakby ta niepewność nam przypominała o sobie, a teraz sytuacja z COVID-em była taka bardziej wyraźna i brutalna jeszcze, ale myślę, że jakby wielu liderów ciągle nie dowierzało jakoś, że przyszłość czy to otoczenie biznesowe jest coraz mniej przewidywalne, a COVID pokazał nam trochę, że w biznesie to jest jednak punkt wyjścia. Dobrze uczynić sobie z tej niepewności taki punkt wyjścia, tak jak tutaj trochę nawiązuje do tego, co mówisz. I taka trudność, z którą się borykają liderzy polega na tym, że jednak w takim otoczeniu niepewnym, do tego jeszcze jak sobie dołożymy klocek w postaci złożoności, no to trudno jest w takim środowisku robić jakieś, no nie wiem, analogie do doświadczenia z przyszłości. Trudno jest myśleć tak, jak jesteśmy w biznesie przyzwyczajeni od lat do myślenia, tak liniowo bardzo, nie? Jest przyczyna, skutek mm -hmm. i da się coś z tego wyprowadzić. Tutaj takie pytanie, które przy okazji tego, o czym mówiłeś, chciałbym Ci zadać, bo zajmujesz się jednym z Twoich obszarów takiej ekspertyzy, jest strategia. Jak w tym wszystkim się odnaleźć od strony strategii, myślenia o strategii, czy w ogóle ma sens myślenie o budowaniu jakiejś takiej solidnej strategii, no skoro jest taki niepewny czas, skoro żyjemy w czasach niepewności. Trochę już o tym powiedziałeś, ale moglibyśmy to jeszcze tak klamrą spiąć dla słuchaczy. Wydaje mi
1: się, że, że paradoksalnie niepewność zwiększa rangę posiadania strategii. Mhm. No bo jeśli ja nie wiem, gdzie chcę zmierzać, to każda droga mnie tam doprowadzi. Czyli albo poddaję się siłom zewnętrznym, które definiują moje życie i mój los, albo staram się tym procesem w jakimś stopniu sterować. Więc muszę dokonywać jakichś wyborów, ale oczywiście dzisiejszy świat jest tak złożony i ponieważ mamy środowisko niepewne, to muszę być także elastyczny. Czyli nie mogę sobie planować 5 lat do przodu, ale powinienem mieć wizję, może nawet 10 lat do przodu, powinienem mieć jakąś wizję, koncepcję, ale muszę też patrzeć bardzo blisko. I cały czas testować i zastanawiać się, które z moich założeń, które były u źródła moich wyborów, przestały, straciły na aktualność albo życie, czy dowody z zewnątrz pokazują, że te założenia były nieprawdziwe, że to po prostu nie ma, nie ma sensu. W związku z tym dzisiejsze podejście do strategii oznacza, że ja muszę mieć krótsze cykle decyzyjne, Przegląd strategii musi być dokonywany częściej. Założenia muszą być kwestionowane także. Teraz, jak myślimy o strategii, to wiele osób zakłada, że strategia to jest plan. Że ja sobie oznaczam, powiedzmy, plan i dzień po dniu, powiedzmy, ten plan realizuję. Do jakiegoś stopnia to jest. Mhm. Tylko do jakiegoś stopnia. Dlaczego? No bo strategia to jest też pewnego rodzaju hipoteza. Czyli co do nasza hipoteza. No weźmy przykład biznesowy. Jeśli ja obniżę cenę i dam więcej korzyści moim klientom, to oni kupią więcej. Może, a może nie. Wyobraźmy sobie, że wytwórca luksusowych perfum obniżył swoje ceny o 50% i komunikuje to klientom. Tak? Powiedział, że tak te, te perfumy luksusowe będą jeszcze, powiedzmy, nie ulotnią się tak szybko. Czy to zwiększy mu sprzedaż? Raczej znaczy nie sądzę. Tak? Mhm. Czy ktoś myśli, że jeśli ja będę bardzo miły będę odgadywał, co mój szef myśli, to ja zrobię zbuduję karierę. No niekoniecznie. Może mój szef uzna mnie za Lizusa, za osobę odtwórczą i będę pierwszy do ostrzału. Więc strategia zawsze, czy w wymiarze biznesowym, czy w wymiarze osobistym, jest pewnego rodzaju hipotezą, która mówi tak, jeśli zrobię to, to i to, to będę miał takie, a nie inne wyniki. Ale być może nie mam racji. Nigdy nie podejmowaliśmy decyzji w biznesie mając pełną informację, bo powiedzmy, zbieranie informacji i opracowywanie trwałoby tak długo, że jakiekolwiek wybory przestałyby mieć sens, a w międzyczasie część tych danych by się zdążyła zaktualizować. Więc my zawsze od początku świata podejmujemy decyzje o, w oparciu o niekompletne dane i one są bardziej lub mniej niekompletne. Czasy się zmieniają też, powodują, że dane będą bardziej lub mniej niekompletne, ale na koniec dnia, Zawsze mamy jakieś tam założenia, które są u podstaw pewnej hipotezy. Jeśli zrobię to, to będzie to. No i teraz do myślenia strategicznego w różnych obszarach, w obszarze zarówno całej firmy, zespołu, działu, ale także osobistym, trzeba zawsze myśleć, jaką ja hipotezę sformułowałem. Prawda? I zastanawiać się, czy aby na pewno to ma sens, czy aby na pewno to, to działa. Jeśli jestem szefem, działu HR i mam misję poprawić efektywność moich procesów rekrutacyjnych i wprowadzę jakąś tam nową kampanię związaną z, z, z employee brandingiem i innymi rzeczami, to zawsze w tle są jakieś hipotezy, tak, gdzie ludzie ją obserwują, jakie czynniki są ważne, żeby ludzie podnieśli rękę i chcieli w ogóle ze mną rozmawiać, a to są wszystko hipotezy. I teraz do momentu, kiedy ja nie stworowałem tych hipotez, to nie wiem do końca, dlaczego coś działa lub nie działa. No i teraz załóżmy, że ja mam absurdalną hipotezę, która prowadzi do dobrych wyników. To się może okazać, że te dobre wyniki są pomimo mojej strategii, a nie dzięki niej. Tak. Czyli na przykład załóżmy, że odpowiadam za dział sprzedaży i moi handlowcy idą w teren i widzę, że sprzedaż wzrosła. Czy dlatego, że ci handlowcy są bardzo dobrzy i bardzo dobrze sprzedają? No niekoniecznie. Być może oferta nowa produktowa wstrzeliła się bardzo w rynek i ten produkt sprzedaje się bardzo dobrze, pomimo tego, co moi handlowcy robią, a nie dzięki temu. Aby, gdybym dokładnie obserwował, to być może mi by się zorientował, że mogę to zrobić jeszcze lepiej. Więc y, tutaj takie właśnie naukowe myślenie, bo porządne naukowe myślenie zawsze opiera się na zasadzie tworzenia hipotezy i zasadzie falsyfikacji. Że każda też y, osoba podejmująca decyzje w biznesie, szczególnie w tej roli takiej kierownika, lidera, menedżera, ma w głowie zawsze jakąś teorię świata, teorie funkcjonowania ludzi, funkcjonowania zespołów i jakąś koncepcję, hipotezy, która jest w tle pewnych decyzji. Czyli mogą być menedżerowie, na przykład, tu mówię, jadę po bandzie ekstremalnie, tak? Czyli na przykład, jeśli ktoś myśli, że ludzie są z gruntu źli i leniwi, no to będzie stał nad nimi z będzie mikro zarządzał, będzie śledził. Jeśli pracują w domu, to chce ich wszystkich mieć na podglądzie, żeby co, co jakiś czas się wcinać, tak? i będzie starał się różnicować zarobki pod kątem, co kto zrobił, jakie ktoś ma wyniki. Jeśli ktoś zakłada, że ludzie są z gruntu dobrzy, pracowici i zostawieni samo sobie, będą bardzo efektywni, to, to jest inna koncepcja natury ludzkiej człowieka, która jest po jakimś tam ekstremum. No i teraz ja nie mówię, że prawda zawsze jest pośrodku. Prawda nie musi być całe po środku, ale musimy wiedzieć, że w naszym życiu kierujemy się zawsze jakimiś hipotezami, a często jakimiś takimi megateoriami, co działa, co nie działa, nie poddajemy ich odpowiedniej weryfikacji. To jest taki no klasyczny, no może jeszcze taki klasyczny przykład, który trochę zahacza się o WK i o, o niepewność. Nikolas Taleb w swojej książce Anti-Fragile, czyli antykruchość, pokazuje przykład, który jest ciekawy, on może już nawet dla większości osób jest znany, ale skoncentruje się na innym aspekcie. To jest przykład indyka. Indyk, który codziennie dostaje jedzenie, prawdopodobnie w głowie ma dwie hipotezy. Pierwsza hipoteza jest taka, że ludzie są z natury dobrzy i dbają o indyki. Druga hipoteza jest taka, że przyszłość jest przewidywalna, no bo ostatnio przez ostatnie powiedzmy 90 dni regularnie dostawał jedzenie od kogoś, kto wyraźnie od niego dba. Aż przychodzi moment, kiedy indykowi spada topór na, na głowę. No i to jest ten moment, kiedy ten indyk spotkał się z tą niepewnością, czy zau zauważa coś, co nie było zgodne z jego teorią świata. No na pewno nie chcemy być takim indykiem, tak? Z drugiej strony, jeśli weźmiemy perspektywę osoby, która no, jest tym, który ścina głowę indykowi, już pomijam tu kwestie estetyczne, wszystkich e, weganów tutaj niestety muszę przeprosić, jeśli urażę ich poczucie estetyki, ale ta osoba, która ścina głowę indykowi, dla niej sprawa jest normalna, świat jest przewidywalny. Wiadomo, że karmi indyka tyle i tyle dni, po czym ścina mu głowę. Czyli dla indyka, indyk jest w świecie WK, ale ten, który ścina głowę, nie jest. Tak? Mhm. No więc też jakby dana sytuacja, dana niepewność powoduje, że tworzymy pewne historie, hipotezy. Ja jeszcze nie widziałem tutaj sytuacji, w której ta osoba ścinająca głowę musi się wziąć pod uwagę scenariusz, że nagle indyki się zorganizują i zrobią rebolty i rzucą się dlatego powiedzmy, które ścina normalnie im, im głowę, prawda? Więc, więc na, pewno, na pewno ta kwestia, wracając do, do strategii, gdzie my cały czas zastanawiamy się, a, jakie założenie, jaka hipoteza sobie weryfikujemy i od odpowiednio się adaptujemy. W związku z tym my jako ludzie musimy być otwarci na, na zmianę. Wracając do tej koncepcji naukowo naukowości, do naszego podejścia, prawdziwe naukowe podejście to jest takie, które szuka dowodów, że coś nie działa. To jest tak zwana zasada falsyfikacji. Ja nie szukam dowodów, że mam rację. Natura ludzka mówi, że jako ludzie, i to jest niestety coś, z czym musimy walczyć, raczej szukamy dowodu na, na nasz geniusz, na to, że nasze decyzje miały sens, a nie szukamy aktywnie dowodów, że być może nie mieliśmy racji. A to naprawdę powodem zmiany, i im szybsza ta zmiana jest lepsza, jest dowód, że coś nie działa. Ale my tego dowodu nie dostaniemy, jeśli... Sami go nie szukamy, czyli nie definiujemy, co musiałoby się stać, aby ja musiał zmienić moje założenia, a w związku z tym moją hipotezę, a w związku z tym moją strategię. No oczywiście to oznacza, że jako człowiek e, muszę być zdolny do, do patrzenia na w ten sposób, muszę uczyć moje zespoły takiego myślenia, ale muszę mieć też organizację, która jest do tego zdolna. Teraz kiedy my myślimy, y, uczymy menedżerów właśnie większej otwartości na, na zmiany, nie tylko w kontekście ich samych, ale także ich roli przywódczej, wszystko jedno, czy są liderem całej firmy, czy też odpowiadam za pewien dział, czy za, za pewien zespół, bo mamy, powiedzmy, programy dla tych trzech poziomów, to mówimy o tym, że kluczem do większej adaptacyjności jest mniejsza inercja. Ale gdyby przyszedł szef i do firmy powiedział tak, kochani, od jutra zmniejszamy inercję, no to byłoby wyśmiane, bo nikt mm -hmm. tego nie wie, w ogóle chodzi, albo patrzyli z politowaniem, to no człowiek oszalał, prawda? Natomiast... Inercja, jak ją rozłożymy na elementy proste, jest czymś, czym możemy zarządzić. Są takie trzy elementy, które składają się na ogólną inercję. Pierwszy element jest taki, że ja nie wiem, co zmienić. Nie mam wiedzy po prostu. Teraz, jeśli ja jestem, powiedzmy, świat się zmienia, ale nie wiem, na czym ta zmiana polega, no to dlaczego mam się zmieniać? I dlatego ta pierwsza część mojego wyzwania, jeśli chcę przełamać inercję i chcę działać szybko, adaptacyjnie, odpowiadać na, na wyzwania, które pojawiają się przed, przed nami, to ja muszę wiedzieć, co jest grane na tyle, na, na ile jest to możliwe. To jest to, co mówiliśmy wcześniej, czy obserwania świata na, na zewnątrz. Muszę także jako lider komunikować tą wiedzę, ale też zachęcać innych, żeby oni też szukali źródeł informacji, wiedzy, co w ogóle jest grane. Czyli pierwsze wyzwanie jest takie, żeby wiedzieć, co jest grane. Czyli jeśli ja wiem, co jest grane, to ja nie mam już jednej, jednego elementu inercji, nie mam powodu trzymać się status quo. Drugi wymiar inercji, to jest tak zwana inercja działania. Czyli ja wiem, co zmienić, ale nie jestem w stanie tego zrobić. Dlaczego nie jestem w stanie tego zrobić? No dlatego na przykład, że w mojej organizacji budżety robimy raz na rok i ja mam ciekawy pomysł, ale który wymaga dodatkowych pieniędzy, a być może jakieś inne projekty straciły aktualność, ale nie da się tym ludziom już tych pieniędzy zabrać, oni sami tej forsy nie oddadzą i może być organizacja, która nie jest zdolna do działania. Wiele organizacji cierpi na przykład na silosowość, tak. że żeby odnieść sukces rynkowy, dział marketingu i sprzedaży muszą pracować razem, a często nie pracują razem. Dział IT i dział HR muszą pracować razem. Notabene miałem niedawno spotkanie z dyrektorami HR-u, no i wyszło z naszej rozmowy i oni się z tym zgodzili, że obecnie najważniejszym partnerstwem działu HR staje się dział IT. I ogólnie te działy unikały siebie, to byli bardzo różni ludzie, są różni ludzie, ale dzisiaj muszą zacząć pracować zacząć pracować razem. razem. To więc ten drugi wymiar to jest zdolność do działania. Czy jestem w stanie działać? Czy jestem w stanie, co mnie blokuje w zakresie mojej zdolności do, do, do działania? W życiu osobistym często blokują mnie modele mentalne, jak patrzę na świat. I dlatego też warto kwestionować, jak w ogóle jest świat, czyli moja koncepcja jak świat działa, też się nie powinna zmieniać. No ale trzeci element inercji to jest inercja, tak zwana inercja volicjonalna albo inercja woli, która dotyczy sytuacji, kiedy ja wiem, co zmienić, jestem w stanie to zrobić, ale tego nie robię. No i <ścoughs> ile jest takich sytuacji, kiedy ja wiedziałem, co zmienić, byłem w stanie tego zrobić, ale tego nie zrobiłem, bo brakło mi siły woli, brakło mi tej energii, żeby to zrobić.
0: Determinacji, tak?
1: wiary w siebie, że myślałem sobie, no to jest świetny pomysł, ale dla kogoś innego niż dla mnie. To jest taka stara zasada. Było takich trzech komików, tutaj wracam do tych moich zainteresowań filmem, mm -hmm. tu w, y, kina niemego, to byli bracia Marx. Było takich trzech braci. Jeden z nich nazywał się Gaucho Marks. Odnieśli spektakularny sukces finansowy. Dostali się bardzo zamożnymi y, y, ludźmi i y, Gaucho Marx unikał jak ognia różnego rodzaju wywiadów i unikał także różnego rodzaju takich klubów. Jako osoba bardzo zamożna mógłby bez problemu, członkiem być jakichś klubów ekskluzywnych, ale on tego nie robił. No i w końcu jakiemuś dziennikarzowi udało się podstępem y, y, zaatakować go, dorwać do niego, który zadał mu pytanie bardzo proste. Jak to jest, że pan taki człowiek za, e, zamożny? Nie należy pan do żadnych klubów. A on powiedział, nie chcę należeć do takiego klubu, który miałby mnie za członka. I teraz bardzo często przychodzi nam do głowy jakiś pomysł. Mamy taki moment Eureka. A po chwili mówimy tak, włącza nam się taki cenzor, mówi tak, nie, 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 ten pomysł nie może być dobry. Dlaczego? Bo ja go miałem. Zapominamy o tym pomyśle. Potem, za jakiś czas, czytamy w prasie, że ktoś ten sam pomysł wcielił w życie i zarobił kupę kasy, odniósł jakiś sukces i wszyscy się dziwią. I teraz, dlaczego nie my? Więc też warto pamiętać, abyśmy nie byli takim własnym autocenzorem. Bardzo często szukamy ograniczeń naszego sukcesu, wszystko jedno, jak go, def, jak, go, jak go definiujemy, u innych. Proszę bardzo, gdyby nie ci, gdyby nie te ograniczenia, ale jest takie jedno najważniejsze ograniczenie, to jestem ja sam. I jeśli ja też wierzę w siebie, mam tą własną wiarę, pewne, pewne zaufanie do siebie, ale to nie jest tak, że to wiara ślepa jest, ale to jest taka wiara, że ja spróbuję ja przetestuję i niech mi świat powie, że nie mam racji. Wtedy zmienię zdanie.
0: To chyba najgorsza jest ta inercja trzecia, o której mówisz. To przejście z poziomu motywacji i takiej świadomości, że trzeba coś zmienić, trzeba coś zrobić do determinacji chyba jest najtrudniejsze, bo te blokery, blokady w naszych głowach no, powodują dużo zamętu przy takich różnych decyzjach, ograniczają Dokładnie, sprawczość.
1: To się na przykład spotykałem bardzo często i wielu menedżerów pracujących dla korporacji to często tak na marginesie mówi, no ja już nie mam zdrowia do życia tej korporacji. To powiedzmy, idę do miejsca, jakbym, szedł, jakbym był galernikiem. Nie daje mi to żadnej przyjemności, żadnej satysfakcji. Chciałbym stworzyć swój biznes, żeby być panem samego siebie. No i teraz, czy powinniśmy doradzać takiej osobie, żeby otworzyła własną firmę? Moja odpowiedź jest nie. Nie bez przetestowania. Nie zwalniaj się z pracy, tylko zacznij robić rzeczy, na pół etatu, czy na ćwierć etatu, czy na jedną dziesiątą, zrób coś małego. Paradoksalnie czasami nawet w firmie, która wydaje nam się opresyjna, są przestrzenie do wykazania się przedsiębiorczością. Bo przedsiębiorczość, to co to oznacza? Że ja muszę być innowacyjny kreatorem. No bo nikt nie odniesie sukcesu w biznesie, jeśli będzie robił dokładnie to, co robią inni. Bo to jest jakby krótka ścieżka, tak? Tam nie ma takiej przestrzeni. Czyli ja zawsze muszę zrobić coś nieco innego. Jak dużo, to jest inna, inna kwestia. Raczej nie, nie da się tego zrobić bez sprzedania tej idei. Czyli yy, biznes bez klientów, no to sobie ciężko tak wyobrazić. Ale w korporacji ja mam potencjalnych klientów. Czyli jeśli ja w tej korporacji przyniosę pomysł na rozwiązanie problemu, który był bolączką do tej pory, albo rozwiązanie projektu, czy wzięcia projektu trudnego, od którego ludzie uciekali a im dalej, tym lepiej, no to czym de facto stałem się? Stałem się przedsiębiorcą bez ponoszenia pewnych ryzyk. Bycie przedsiębiorcą to, to też nie jest tak, że to jest wszystko, że od razu powiedzmy na koniec dnia jest sukces. To jest bardzo trudny projekt i dlatego warto wierzyć w siebie, ale też sprawdzić, czy aby na pewno w tym jestem dobry, czy jestem w stanie to zrobić. Może się okazać, że po prostu... Moja kariera w tej organizacji doszła do, do ściany i może ja powie, powinienem pomyśleć o zmianie kariery. Może być, że moja rola, rola, w której jestem, też jest już niewłaściwa i może powinienem poszukać innej roli po prostu, w tej samej organizacji albo w innej i zdobyć nowe kwalifikacje. Ale nie jest powiedziane, że ja muszę zawsze być przedsiębiorcą. Więc wydaje mi się, że też podążanie za takimi... Pozornie łatwymi ścieżkami, bo, bo jest w tej chwili jest na świecie taki kult startupu. Każdy być startu być, chce być startupowcem. Ja uważam, że to jest błąd, dlatego że większość startupów kończy się niepowodzeniem. Czy ja chcę zainwestować swoje pieniądze, pien pieniądze swoich bliskich, bo to często jest, wciągamy swoich bliskich i tam szukamy y, finansowania. No i naj najważniejsze swoje życie, którego nikt nam nie odda na coś, co, co nie jest zgodne z naszymi kompetencjami. I z tym, przy czym jesteśmy dobrzy.
0: Cieszę się, że o tym mówisz, bo ja jestem takim żywym dowodem na to, że nie można takich decyzji szybko podejmować. Bardzo się pod tym podpisuję, bo no jest też coś takiego, tak jak mówisz, ten kult startupów, ale też te decyzje są powodowane często słuchaniem różnego rodzaju mówców motywacyjnych, takich ja ich nazywam stadionowych żeby rzucić wszystko i przejść na swoje. Ja pamiętam swój proces przechodzenia na swoje. Dokładnie było tak, jak w Twojej opowieści, czyli był proces testowania. Robiłem różne takie projekty po godzinach, tak zwane, żeby zobaczyć, czy te moje, że na przykład podcastowanie. Ja na początku zaczynałem, jak jedną nogą pracowałem na kontrakcie menedżerskim, wcześniej na etacie, wiele lat. I pamiętam, jak wyglądało moje odchodzenie z firmy. Na początku to było pół etatu, później jeszcze zmniejszyłem sobie ten etat. Później byłem partnerem takim biznesowym, Aż w końcu przeszedłem na swoją działalność, ale też okopałem się różnymi takimi backup planami tak zwanymi. Na przykład zaczęliśmy prowadzić wynajem apartamentów w Krakowie jako taki plan awaryjny, jakby się no, po prostu nie udało, żeby mieć coś takiego. Także zachęcam wszystkich i podpisuję się w Witoldzie pod tym, co powiedziałeś, żeby zrobić to z głową, żeby, żeby nie rzucać z dnia na dzień pracy, tylko tak pochylić się uważnie nad tym, co was może w przyszłości czekać, nie, nie oddawać się jakimś tam impulsom takim właśnie, które często wynikają z różnych takich właśnie spiczy motywacyjnych, nazwijmy to.
1: Dokładnie. Jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jak wejdziemy na Amazona czy nawet ktoś się wybierze do księgarni, mm -hmm. książek pod hasłem Jak odniosłem sukces? Pomijam to, że większość tych opowieści jest nieprawdziwa, ale to jest jakby pal sześć. szczególnie jak autorem jest jakiś prezes przedsiębiorca, to prawdopodobnie wynają jakiegoś takiego ghostwriter, który tą biografię pisał za niego. Ile jest tego zmyślonego, a ile jest prawdziwego, to jest to zupełnie inna kwestia. Ale wydaje mi się, że dla większości osób ciekawsze byłyby historie osób, którym się nie udało. Ale nie ma takich historii, one nie są powszechnie dostępne czy nie ma bestsellera na przykład, jak zmarnowałem oszczędności całego życia i zrujnowałem swoją tak, rodzinę. Tak. Okay? Wydaje mi się, że, że, że to powinno być bestsellerem, ale nie sądzę, żeby się dobrze sprzedawało też. Mhm. E, żeby się sprzedawało. E, a tam są ciekawsze lekcje. Paradoksalnie bardziej uniwersalne. Bo porażka ma więcej elementów wspólnego niż sukces, który często jest wynikiem bycia we właściwym czasie, we właściwym miejscu.
0: Ja jeszcze tak nawiążę trochę do tego, co mówiłeś o strategii, bo powiedziałeś naprawdę mnóstwo różnych takich cennych rzeczy. Trochę sobie notowałem, myślę, że słuchacze też pewnie odsłuchując ten odcinek będą jakieś notatki robić. Jedna rzecz jest taka, co mi się bardzo podobało, to różnymi przykładami nakreśliłeś kontekst tej niepewności, tego, tego wszystkiego, co nazywamy tym takim pięknym akronimem odmienianym przez wszystkie przypadki dzisiaj WK. Mianowicie, że jednak ta sytuacja, ten kontekst jest bardzo złożony. Ten przykład ze sprzedawcami, który podałeś, że być może oni byli dobrzy, ale może było tak, że rynek, otoczenie, czy jakieś inne czynniki projektowe spowodowały, że się sprzedaż udała, to pokazuje trochę, że nasza rzeczywistość, tak sobie w głowie to też układam, używając fizyki, bo tam to, to wszystko fajnie widać na tle historii, że jednak żyjemy w takim świecie falowym, trochę kwantowym, jeśli chodzi o zarządzanie dzisiaj. Jest naprawdę mnóstwo różnych elementów, które wpływają na siebie, ale ciężko jest zdefiniować, który ten, ten, ten element był takim elementem, tak jak w twoim przykładzie, który przełożył się na sukces sprzedażowy, także rzeczywistość jest bardzo złożona i taką, yy, taką reakcją czy, czy sposobem na poradzenia sobie z tym takim niepewnym światem jest to, czemu poświęciłeś dużo uwagi w swojej wypowiedzi, czyli kwestia pracy z eksperymentem w ogóle ta, ta strategia, takie słowo, które mi przychodziło do głowy jak Ciebie słuchałem to jest zwinność, to jest bycie agile czyli tak jak opowiadałeś, to jest takie rozpoznawanie sytuacji trochę za pomocą no, ciągu różnych eksperymentów mówiłeś, że trzeba stawiać właśnie hipotezy czy ciąg hipotez, później jakby planujemy jakiś eksperyment, zakładam, no i jest szybka weryfikacja tego eksperymentu. Jak nam się nie udaje, no to stawiamy kolejną hipotezę i być może będziemy szli w zupełnie innym kierunku jak na początku, jak tą pierwszą hipotezę przy myśleniu o strategii postawiliśmy.
1: Dokładnie tak. Jeszcze do w marketingu jest taka koncepcja, ona się wywodzi... Z marketingu bezpośredniego, mm -hmm. e mail, po angielsku brzmi to, to, to twórcą tej, takiej osoba, która ukuła to stwierdzenie, to jest już nie żyjący Gary Halbert, taki guru copywritingu, marketingu bezpośrednim, który powiedział tak: You can't multiply zeros, czyli jeśli testujesz coś i pies kulawą nogą nie jest zainteresowany tą ofertą. W dzisiejszym czasie to nawet nie musisz dawać konkretnej oferty, czy na twojego maila nikt nie kliknął, a jak kliknął, to nic dalej się z tym nie stało. To jak odpowiedź jest zero, to znaczy, że prawdopodobnie to nie działa. Natomiast jeśli coś pokazuje pewien puls, że może to nie, nie pokazuje ci, że to już jest to, ale jest to jakoś receptywne, coś się dzieje, ktoś zwrócił uwagę, to teraz iteracyjnie, Musisz jakby zrobić taki fine-tuning, dopasowywać iteracyjnie, modyfikować. Prawda? Ale jeśli na przykład świat mówi ci, że to zdecydowanie jest nie tak, to brnięcie na przekór tej informacji zwrotnej jest kolosalnym błędem. Często się jest też taki kult dążenia do sukcesu za wszelką cenę, że on powiedzmy przez 10 lat coś tam próbował i walczył o to i na koniec jest jakieś wielkie przełamanie. To coraz rzadziej tak się zdarza. Czym inny jest horyzont planistyczny, że pewne idee zabierają czas, ale jeśli coś mamy dowody, że to nie działa, to prawdopodobnie to nie działa. Czasami jest tak, że może timing był, był zły, że każda idea, każda koncepcja wymaga odpowiedniego czasu, ale też na siłę wciskanie jej, kiedy rynek nie jest na to gotowy, czy świat nie jest na to gotowy, nie jest właściwym y, podejściem. Czyli taki kult wytrwałości, dążenia do określenia wybranego raz celu i teraz na siłę dążenia tego celu, moim zdaniem jest drogą na manowce. Bo co jeśli ten cel został źle wybrany? I ja uważam, że w takim wypadku ważniejsze jest, żeby zmienić ten cel i szukać innych sposobów, mieć inne cele, tak? Mhm. No ja y, chciałem być y, relatywnie jako młoda osoba pianistą, i Pole na tym pianinie. Ale grasz jeszcze pewnie, tak? Chociażbym ja nie wiem, co zrobił, to, to jest droga do nikąd tak?
0: Mhm. Do tego myślenia o strategii jeszcze, tak jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to trafiłem na artykuł, zdaje się, że w ostatnim numerze Harvard Business Review, człowieka, który się nazywa Peter Skoblik i on stoi właśnie za taką firmą Event Horizon Strategies, czyli jakby robią to, o czym tutaj mówisz, planują różne scenariusze, z klientami przyszłości. I on powiedział taką, taką rzecz, która bardzo mi tam zapadła w słowa. I cały artykuł bardzo fajny w ogóle jest, że z jednej strony trzeba, liderzy powinni mieć wyobraźnię, ale z drugiej strony też to jest trochę za mało, że trzeba mieć, jest takie angielskie słowo, po polsku się go nie używa raczej, ale institutionalization of imagination. Czyli trzeba, trzeba tą wyobraźnię tak zinstytucjonalizować trochę, czyli trzeba mhm. nią żyć. Nasz lider powinien jakby w myśleniu o, o strategii cały czas tej wyobraźni używać. To chyba tak można przetłumaczyć, Nie?
1: No dokładnie tak, no bo też jakby każda strategia też ma jakiś element twórczy. Dlaczego? No bo świat się zmienia. W związku z tym ja muszę formułować nowe hipotezy i definiować nowe ścieżki realizacji swoich aspiracji. Więc wracamy do tego aspektu właśnie no takiego trochę demiurgicznego, no, że powiedzmy mimo wszystko ja też chcę kształtować rzeczywistość. Ja definiuję pewne trendy, formułę, hipotezy, ale no kształtuję też swoich klientów, no bo powiedzmy w jakimś sensie moje produkty, moje rozwiązania mają także moich klientów zmieniać, tak żeby oni lepiej realizowali swoje, swoje aspiracje.
0: Powiedz na koniec, bo zbliżamy się już nieuchronnie do końca naszej rozmowy. Jaka jest przyszłość Iken Institute, jakie macie plany bo byłem na waszej stronie i widziałem, że no nie będziecie wydawać już na przykład Harvard Business Review po polsku. Skąd taka decyzja w ogóle? Jakbyś parę słów mógł powiedzieć o tym naszym słuchaczom.
1: Co dalej? Okej, okay, już tłumaczę. Więc ta decyzja ma kilka wymiarów. Aha. Najważniejsze jest to, że magazyn tej formule, na której pracowaliśmy, a on opiera się na, o licencji, stał się trochę takim gorsetem utrudniającym nam realizację naszej misji. No bo naszą misją jest dawanie polskim menedżerom, przedsiębiorcom, osobom aspirującym też do, do tych ról, ale które bazują tutaj jakiejś orientacji, co jest grane na świecie, ale w taki sposób, że to ma znaczenie dla nich tu i teraz. Mhm. Więc y, dla nas ten polski kontekst jest istotny, no bo jednak świat jest trochę... Inaczej trochę jednak wygląda i to środowisko biznesowe w Stanach Zjednoczonych, a inaczej wygląda w Polsce. Ja nie mówię, że nie ma elementów wspólnych, ale są dosyć istotne e, różnice. Na, na przykład w ramach tej y, y, umowy licencyjnej mieliśmy 40% polskiego kontentu, a reszta musi być tłumaczeniami y, z wersji oryginalnej. No i teraz no coraz częściej treści tej wersji oryginalnej nie do końca pasowały tutaj do tych wyzwań i problemów, z którymi my się też musimy zmagać. No, na przykład kwestia reformy amerykańskiej służby zdrowia. No raczej to nie jest coś, co interesuje tutaj nas w Polsce, bo kontekst sytuacyjny, problemy, a jedna i druga służba zdrowia jest patologiczna. Taka jest moja skromna <śmiech> opinia, ale powody, dla których jest, są zupełnie różne. Więc tamte rozwiązania i dyskusja mają się nijak do polskiej sytuacji. Także szereg innych rzeczy, jak na przykład kwestia no, dyskryminacji afroamerykanów. No, widzimy to jako główne w tej chwili zagadnienie. No, to nie jest temat, który w Polsce jest tak, istotny tak. z punktu widzenia de decyzji. Temat na przykład ogólnie dyskryminacji może być istotny, no bo nie chcemy dyskryminacji z czymś bardzo złym, bardzo nagadnym, nie tylko z, z punktu widzenia etycznego, ale też z punktu widzenia pragmatycznego. Mhm. Jeśli chcemy na ten temat pisać, to musimy pisać w warunkach polskich. I zaczęło nam od jakiegoś czasu po prostu brakować, w tych 60% szczególnie, treści, które moglibyśmy dać polskim czytelnikom, jako te, które mogą być pomocne w ich życiu, w ich, w ich karierach. A, a, a ramy licencyjne nie pozwalały nam, żeby na przykład wprowadzić autorów z innych ośrodków ciekawych, takich taki jak na przykład Stanford University, Columbia School of Business, ponieważ no, licencja ma te dwa elementy. Więc to się stało no, takim dosyć krępującym, gorsetem. Właściwym
0: takim. Mhm.
1: To jest czynnik związany z technologiami. Wydaje mi się, że technologie tak mocno przenikają w świat i nasze życie, że potrzebujemy dużo więcej przestrzeni. No i e, wracając do samego Harvard Business Review, więc co zrobiliśmy? Wyjęliśmy tą polską część, która spełniała zawsze historycznie te najwyższe światowe standardy, zwiększyliśmy ją, Wprowadziliśmy nowy tytuł na, na rynek, który się nazywa Icon Management Review, gdzie mamy około 60% polskiego kontentu, ale 40% to jest content profesorów z całego świata, z najlepszych ośrodków, także ekspertów, firm doradczych, ale to my decydujemy, co tak naprawdę jest ważne i jest istotne. Z drugiej strony, jak patrzymy na tą część technologiczną, to ta część technologiczna Najlepiej adresuje ją Massachusetts Institute of Technology, czyli MIT. I w zeszłym roku MIT zwrócił się do nas, do Icon Institute, z propozycją, żebyśmy byli pierwszą w Europie organizacją, która będzie wydawać lokalną edycję MIT Sloan Management Review. I MIT Sloan Management Review to jest pismo, które jest bardzo ciekawe, to jest numer jeden w swojej kategorii na świecie, które mówi o nowych technologiach, ale językiem nietechnologicznym, czyli językiem prezesa, członka zarządu, dyrektora działu, menedżera odpowiedzialnego za zespół, czyli przekłada technologię na język biznesu. Wydaje mi się to też bardzo istotne, no bo dzisiaj prezesi muszą wiedzieć, co jest grane. Muszą być na, na bieżąco z, z technologiami, ale muszą też rozumieć, co te zmiany technologiczne oznaczają dla ich firmy, dla ich modelu biznesowego, dla ich strategii, dla cały szereg innych, innych czynników. No i powiedzmy w MIT Sloan to mamy 50% treści z wersji oryginalnej, ale 50% to są treści związane z aplikacjami tych idei już w Polsce. Czyli hmm. wydaje mi się, że stworzyliśmy taki ciekawy pakiet, który dużo lepiej niż poprzednia formuła daje odpowiedź na nurtujące nas pytanie, jeśli traktujemy Polskę jako punkt wyjścia. I oczywiście to nie jest perspektywa prowincjonalna, bo ten aspekt światowy jest też istotny i notabene sam Harvard nie znika z tego naszego pakietu, bo na przykład w tym czerwcowym pakiecie, pakiecie który będziemy teraz wyszedł z drukarni, będziemy wysyłać do naszych prenumeratorów. Mamy aż teksty czterech autorów, profesorów Harvard Business School. Tylko my decydujemy, które treści są najbardziej istotne. Wybraliście
0: niezależność po prostu.
1: Mamy niezależność większą i, i swobodę redakcyjną. Mm. Też, co jest istotne, zmienia się sposób konsumpcji treści. Oprócz druku chcemy treści w internecie, słuchamy podcastów, czego, no nasza dzisiejsza rozmowa jest, jest dowodem, czyli e, zmieniamy ta, naszą ofertę od po prostu jakichś dwóch drukowanych magazynów. na do takiego serwisu, który się nazywa I Can Business Insight, gdzie subskrybent dostaje cały czas nowe, ciekawe treści, ale może też określić, jakich treści głównie poszukuje. Te treści mogą być w formie artykułu i nie czekamy teraz na druk, tylko od razu wysyłamy, jak redakcja skończy pracę nad ciekawym tekstem, to od razu wysyłamy do naszej, do naszej bazy. Czyli tworzycie taką platformę społeczności trochę wokół tego, co Taka robicie. Platforma społeczności. Ta hmm. nasza społeczność to jest też ciekawa społeczność, więc y, tworzymy też, robiliśmy taki, taką przestrzeń networkingową, ale nie tylko tak klasycznie networkingowo, ale bardziej o wymianę informacji, insightów, Czyli na przykład, jeśli ktoś zmieniał swoją sprzedaż w kierunku bardziej sprzedaży zdalnej, gdzie nie chodziły do klientów fizycznie, ale, ale spotykamy się na przykład z nimi na Zoomie, czy na Teamsach, czy innej tam na jakiejś innej platformie, to jak to zrobić, jak, jak to zorganizować, żeby to dalej działało? I prosimy naszych subskrybentów, kto coś takiego robił? I wybieramy na przykład pięciu z nich i oni opowiadają na webinarze, co oni zrobili, co im wyszło, co im nie wyszło. To, wydaje mi się, że to też jest bardzo wartościowe.
0: To jest w ogóle, też mi się wydaje, że to jest przyszłość, nie tylko w zarządzaniu, ale w ogóle osadzenie tego wszystkiego na takich platformach społecznościowych. Jest dużo meetupów różnych, ludzie się spotykają, community of practice w firmach, też się to różnie nazywa w każdej organizacji, ale to jest też taki trend bardzo związany z przyszłością i bardzo Wam kibicuję, żeby się Dokładnie to rozkręciło tak. no jeszcze bardziej.
1: przeszkoliliśmy ponad 40 tysięcy 000... To jest duża społeczność, to jest społeczność ludzi, którzy są zorientowani na przyszłość, ciekawi świata, wiedzą, że tak naprawdę to oni kreują swoją przyszłość. To są też ludzie, którzy dużo wiedzą, cały czas robią ciekawe eksperymenty, i wydaje mi się, że zaangażowanie ich jako takich twórców kontentu w ramach platformy, gdzie oni się dzielą swoimi doświadczeniami, wydaje mi się, że tam jest największa wartość, że też czasy takie, gdzie jest jakieś jedno centrum, które mówi, jak co robić. A wszyscy inni są głupi, to już należy do przeszłości, że mądrość jest w społeczności. A nasz biznes to jest organizowanie tej przestrzeni, gdzie szukamy na świecie cieka ciekawych inspiracji, ciekamy w Polsce ciekawych autorów, ale także angażujemy naszą społeczność, naszych subskrybentów, czytelników, uczestników szkoleń, też do wymiany informacji, wymiany insightów. Taka jest taka, można powiedzieć, ogólna wizja ICAN-u na
0: najbliższe lata. Wszystkie linki tutaj, które się pojawiły podlinkujemy oczywiście w materiałach do dzisiejszego odcinka. Ja chciałbym Cię, Witoldzie, zapytać, czy masz jakąś myśl na pożegnanie, z którą chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: No wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, powinni myśleć cały czas o sobie takim o nieskończonym projekcie, gdzie trzeba być otwartym i szukać, eksperymentować, żeby to zawsze było, było z nami. Ta kwestia... Czyli, czyli chęci do zmiany. W momencie, jak będziemy eksperymentować, to łatwiej jest nam przełamać taką naturalną ludzką inercję. Z tym się wiąże także kwestia, jak postrzegamy ryzyko. Bardzo często w biznesie i w życiu traktujemy nowe rzeczy jako ryzykowne, a obecny stan rzeczy jako nieryzykowny. No, tak jak indyk myślał, że powiedzmy zawsze tak będzie, żeby nie dostawał karmę następnego dnia, okazało się, że ta jego wizja świata była bardzo ryzykowna, że lepszą wizja byłaby bardziej złożona, a jednym ze scenariuszy powinna być ucieczka i szukanie szczęścia na wolności, prawda? Mhm. I teraz jakby dlatego bardzo często nie oszacowujemy ryzyka zawartego w status quo, a status quo może być opcją najbardziej ryzykowną. Czyli trwanie w karierze, która traci rację bytu, trwanie broli, która się zdezaktualizowała, jest bycie tym indykiem. Tam jest największe ryzyko, a nie testowanie, nie próbowanie czegoś, czegoś nowego. Więc ta otwartość na zmiany i testowanie wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia i to wydałoby mi się jako takie główne przesłanie. To
0: jest Podcast Manager Plus dzisiaj. Moim i Waszym gościem był dr Witold Jankowski, jeden z bardziej doświadczonych konsultantów strategicznych w Europie, prezes ICAN Institute od ponad 20 lat prowadzi programy rozwojowe dla top menedżerów w Polsce. Witoldzie, ogromne dzięki za inspirującą, ciekawą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, Mariuszu.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrabko.com. Zapraszam też do zapisywania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tam oprócz takich informacji jak najnowsze odcinki podcastu, wpisy na blogu, zamieszczam też różne ciekawostki, których nie usłyszycie w podcaście, ani nie przeczytacie na mojej stronie. No jeżeli podoba wam się ten podcast, to y, największą frajdę, jaką możecie mi zrobić, to powiedzieć y, o nim swoim znajomym, jeżeli tylko uważacie, że treści, o których tutaj mówimy, mogą się w jakikolwiek sposób przydać, albo zostawić sympatyczną ocenę lub recenzję podcastu Manager Plus w iTunes. Jest stosowny link zamieszczony w wpisie do odcinka, więc bardzo łatwo będziecie mogli coś takiego zrobić. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki tym waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców z góry. Ogromne dzięki za waszą pomoc. Ja się nazywam Mariusz Hrabką, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.